0: 안녕하세요. t v 책방목소리진영입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 지난주 여러분 역사적 남북정상회담 잘 보셨는지요? 네. 이제까지 분단의 상징이었던 판문점이 어떻게 보면 한반도 평화를 새롭게 만드는 상징적 공간이 된게 아닌가 생각이 들어서 가슴 두근거리는 한 주였습니다.
0: 네. 한반도 종전과 비핵화가 남북 공동목표라는 그 발표문을 들으면서요. 네. 드디어 우리나라의 어떤 역사적인 물꼬가 트이는 순간인구나 하는 감흥도 있었고요. 네. 그 순간을 목도하는 내가 이게 현실이야? 뭐 이런 약간 비현실적인 어, 느낌도 좀 들고요.
1: 이제까지 대부분이 녹화 방송을 통해서 편집된 내용을 전달받았는데 네. 이번에는 12시간 판문종으로부터 생방송으로 전달되는 모습을 보니까 양국의 지도자 친숙하게 다가왔고요. 네. 또 이러다가 우리의 소원은 통일 이 얘기를 부르면서 정말 판문점을 건너갈 날이 곧 오지 않을까 생각을 하게 됐습니다.
0: 네, 많은 분들이 비현실적인 현실이었다라는 말씀들 하시더라고요. 네, 그리고 맞아요. 앞으로 일어나게 될 변화에 대한 희망과 기대가 상당히 큽니다. 한 번도 가지 못한 길을 이제 우리가 함께 가야 하는데요. 그러면 정말 막연하게 지금까지 생각했던 것을 뛰어넘어서 서로 이해하고 그에 대한 확실한 준비들이 세세하게 진행이 돼야 할것 같습니다. 오늘은 아마 여러분과 함께 그런 준비를 할 생각을 해볼 수 있는 시간이 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 궁금하시죠? 오늘 만날 분 화면으로 먼저 보시고요. 저희 곧 만나 뵙겠습니다.
0: TV 책방 북소리 이번 주는요 난민 소녀 리도희를 집필한 박경희 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 어서 오십시오. 안녕하세요. 환영합니다. 네. 국내 최초 탈북 청소년들의 이야기를 담은 청소년 소설 작가십니다.
2: 아유 고맙습니다.
0: 네, 저희 방송에서요 이 탈북 관련해서 어떤 이런. 대화를 나누는 건첫 시간이에요. 그렇죠. 예, 그래서 상당히 기대도 되고요, 궁금하기도 합니다.
2: 가슴이 설레, 설레시죠, <웃음> 네.
1: 맨 처음에도 얘기했지만, 4월 27일 남북 정상회담 네. 사실 전 국민, 또 세계 모든 사람들이 아주 감동의 물결을 만들었다고 생각이 드는데요. 특별히 우리 박경희 작가님, 네. 뭐좀 감회가 새로. 새롭...
2: 그날은 방송되기 한 30분 전부터 제가 그렇게. 텔레비전 앞에 앉아 있을 시간이 별로 없는데요. 네. 일부러 앉아 있었어요. 네. 그러니까 아까 비현실이 현실적이라 그런 말이 실감이 안 났거든요. 음. 그런데 그두 분이 그 만나서 껴안고 또 올라갔다 이런 장면을 보면서 저도 모르게 눈물이 퍽 음. 쏟는 거 있죠. 네. 그래서 어, 이게 현실이구나. 제가 늘 그랬거든요. 평양으로 애들 데리고 서풍 가고 싶다고요. 네. 이루어질 것 같아요. 네. 저는 그.
0: 두 분이 나무 밑에 앉아서 이야기를 나누는 순간이 네. 정말 아름답다, 이거 네, 영화 지금도. 같다 이런 생각이 네. 들었는데 사실은 북한의 그 탈북 청소년들을 통해서 문제를 현실을 좀 많이 아시니까 네. 그 감흥이 저희와는 또더 다르고 더 진하셨을 것 같다는 생각을 좀 합니다. 그러니까
2: 그냥 감격스럽다가 아니라요. 네. 사실은 그 너머에. 우리 아이들은 어떻게 생각할까가 음. 굉장히 떠오르더라고요. 어떻게 좀 만나보셨습니까? 예, 그 후에 만나봤는데요. 다양해요. 예. 어. 솔직히 말하면 너무 기뻐하는 아이들도 있지만 예. 그런 아이들은 여기에 온 가족이 온 아이들이에요. 음. 음. 그런데 북한에 가족이 있고 그러면 내색을 할 수가 없는 거예요. 음. 이산가족 중에 예전에 이산가족은 신청할 수 있지만 탈북민들은 지금 신청할 수가 없거든요. 아. 가 여기에 온 것이 비공식적이니까요. 음. 그래서 그런 아픔을 또 저는 아니까 그러니까 마냥 즐거워야지만은 못하겠구나 이런 생각도 음. 또 들더라고요. 예.
1: 사실 정상회담이 모든 국민들에게 뜻깊은 감동을 줬지만 탈북자 청소년들에게는 어떻게 보면 여러, 여러 집단별로 생각을, 네. 다양한 생각들을 하게 되는 것 같고요. 예. 그 다양한 생각의 단초들을 아마 오늘 보여주실 텐데요. 그 이전에 방송국 생활을 많이 하셔서 오늘 스튜디오는 익숙하시죠?
2: 어, 아니에요. 떨리는데요. 어,
1: 책을 보니까 2006년 한국방송프로듀서연합회에 한국방송작가상까지 수상하셨더라고요. 어,
2: 그러게요. (웃음) (웃음) 그거는 정말 운이었고요. 어, 정말 기뻤던 순간이었고요. 제가 방송 일을 했기 때문에 지금 이렇게 집필 활동하고 글 쓰고 그런데 굉장히 많이 도움이 돼요. 네. 그러니까 여기서 경험했던 것들이 사실은 정말 하나도 버릴 게 없구나 그런 생각이요 네. 사실 이 방송 필드에 한번 발을 들여놓으면 이게 쉽게
0: 빼기가 힘들어요. 어, 맞아요. 이게 약간 중독성 있는 일이라서 그리고 이제
2: 제가 늘 지금 이제 강연하면서 하는 얘기가 네. 있는데요. 방송국에 들어오면 내가 너무 괜찮은 인간처럼 막 포장이 되는 거 있잖아요. 그 속에서 10년 넘 살다 보면, 네. 어, 다른 세상을 별로 이 꿈꾸게 네. 되지 않았어요. 근데 이제 저는 마흔 넘으면서 이렇게 끝까지 가야 되나? 이런 네. 생각하면서 제가 소설 창작을 다시 했죠. 네.
0: 그리고서 창작물로 이제 축적된 어떤 힘을 보여주고 싶으셨던 것 같은데 네. 주제가 이게 탈북 관련이잖아요. 네. 그 다양한 선택들이 있었을 텐데. 그러게요. 사실, 이것도 네.
2: 참그 우연한 기회였어요. 음. 제가 탈북자에게 관심이 있었던 건 아닌데요. 음. 제가 그 청소년 소설을 이제 소설로 등단을 하고 또 여러 이유로 제가 청소년 소설을 써야 되겠다고 생각해서 첫 장편을 소년 원 아이들 이야기 썼어요. 그것도 음. 제가 이제 거기 가서 직접 아이들을 가르친 그 경험으로 네. 정말 아픔으로 눈물로 썼어요. 이상하게 제가 소외된 청소년층들의 관심이 있더라고요. 그건 되돌아보면 내 안에도 그런 어떤 트라우마가 있을 수 있을 것 같은데요. 그 책을 보고 탈북학교에서 연락이 왔어요. 음. 탈북 아이들의 이야기를 좀 써주면 어떻겠냐고요 음. 그렇게 시작된 게 제가 10년이 됐고요. 지금 네. 그러면서 그동안 소설로, 루보로 동화로 이렇게 이야. 탈북 이야기를 쓰게 됐어요. 네. 탈북민에 대해서는 보통도 선입견이 좀 많지 않아요?
1: 그렇죠. 네. 사실 접하기도 힘들고 약간의 고정관념, 부정적인 편견이 있죠.
2: 그리고 지금은 좀뭐 이렇게 좀 방송이 좀 돼서 탈북자들의 음. 이야기가 이렇게 알려진 바가 많은데요. 네. 어떻게 보면 그 방송, 그런 방송 때문에 더탈북자에 대한 인식이 왜곡되지 않았나. 저는 또 학생들을 보기 때문에 그런 생각이 들 때가 있어요. 차라리, 어, 다 진실이 알려지지 않는다면, 이렇게 섣불리 알려지는 건좀 음. 그런 것 같다는 생각을 또들 때가 있어요.
1: 미디어에서 특히 북한 문제에 대해서는 과거에 적대적 이미지만 있었던 시절에는 그렇죠. 적대성만 극복이 되면 통일이 되는 건데요. 그 이후에 상당히 많은 왜곡된 부정적인 열등한, 저열한, 이러한 시선들이 더 극복하기 어렵다라는 연구가 있어요.
2: 네, 맞아요. 음. 그래서 탈북자들이 가장 힘들게, 힘든 게 뭐냐 그러면요. 경제적인 거, 이런 거가 아니라
1: 자신들을
2: 바라보는 편견. 음. 예를 들면, 아르바이트 하려고 가면요. 조선족이라 그러면 써줘도 탈북자라고 하면 안 써주는 음. 경험을 대부분의 탈북 청소년들이 하고 있어요. 음. 이게 바로 실질적으로 우리가 맞닥뜨린 문제가 아닐까 그런 생각이 들어요. 음. 그래서 제가 만난 북한에서 온 친구들이요. 전친구라 그러거든요. 음. 친구들이 맨 처음에 여기 와서 고치는 게 말투예요. 그니까 제가 책에서 쓴 쓴내다 뭐~ 음. 이렇게 이런 말들 전혀 안 써요 네. 우리랑 거의 비슷한 특히 우리보다 더 표준말 네. 엄청나게 중국에서부터 그~ 연습을 하고 오거든요 네. 이런 것들을 미리 알기 때문이잖아요. 네.
0: 지금 말씀 중에도 느껴지는 게요. 이게 탈북자들이 느끼는 어떤 그 박탈감이라든지 소외감 같은 것도 있지만 그 안에서 탈북 청소년들만을 바라봤을 때는 청소년은 그 시기가 얼마나 예민하고 또 사춘기 때문에 힘들 그런 때인데 그런 청소년들을 대상으로 함께 만나고 취재를 하고 이런
2: 과정이 결코 쉽지 않으셨을 것 같다는 생각합니다. 탈북 청소년들이 이 땅에 미리 온 통일이라는 표현이 전참 맞다고 생각해요. 그런 것처럼 저 또한 어, 한국 사람, 남한 사람으로서 그들을 또 미리 경험한 음. 어떤 사람이라고 음. 생각해요. 그렇기 음. 때문에 맨 처음에 청소년들 탈북 청소년들을 만났을 때 느낌과 제가 1 0년 동안 그들을 만나면서 오 느낌은 굉장히 많이 달라요. 음. 그래서 제가 그때 그때마다 다른 변화 이런 것들을 어, 소설로 써 나가고 동화로도 써 나가고 제가 에세이로도 쓰고요. 이렇게 방송도 하고 그런 게 아닌가
0: 싶어요. 어떤 관계가 형성이 되려면 가장 중요한 게 사실 상대에 대한 신뢰감이잖아요. 그렇죠. 청소년들의 신뢰를 얻기란 굉장히 어렵죠. 현직 교사들도 사실 아이들한테 신뢰감을 얻는 게 제일 먼저다, 우선이다 이런 얘기도 많이 하시는데요. 특수 상황에서의 어떤 관계 설정, 어떻게 하셨어요? 예, 네, 그 노력이 좀 어마어마하셨을 것 같거든요.
2: 저는 맨 처음에 이제 탈북 그 청소년들의 어 10년 동안에 여기네, 여기에서 삶을 루보로 써달라고 그래서 이제 제가 방송작가였으니까 전 취재도 또 많이 다녔거든요. 그래서 쉽게 갔어요. 음. 가서. 루프를 써야 되니까 인터뷰를 해야 될거 아니에요. 그래서 청소년들에게 이렇게 넌 어디서 왔어? 왜 왔어? 어떻게 왔어? 음, 음. 북한은 어때? 이렇게 직접적으로 물어본 거예요. 음, 음. 그랬더니 애들이 다 이렇게 씩 웃을 뿐이지 하나도 얘기를 안 해요. 음. 나중에 알게 됐어요. 아픔이 다 있는 아이들인데요. 음. 그 얘기를 그때그때마다 어떻게 하겠어요. 음. 음. 그래서 제가 생각을 한게아 그러면 내가 저들 속으로 들어가야 되겠구나라는 생각을 했고요. 제가 소년원에서 그 아이들에게 글쓰기 지도를 해본 경험이 있어서 그럼 제가 직접 이 아이들을 책 읽기와 글쓰기를 해보겠다 그랬어요. 학교에 제의를 했어요. 음. 그래야지 뭔가 나오지 그냥 은안될것 같다. 음. 인터뷰를 한다 하더라도 표피적이고 어 정말 진정한 그들의 이야기를 못 얻을 것 같다 그랬어요. 그래서 제가 1년 정도 아이들에게 가르치고 행사장에도 가서 몇몇 방을 같이 잠도 그들과 같이 자고 음. 제가 그렇게 행사장에 가서 아이들과 자면서 엄청난 많은 이야기를 음. 들었어요. 그때 아 내가 이제 좀쓸수 있지 않을까? 그런 생각을 했어요. 음. 음.
1: 어쩌면 엄마 같은 친숙함? 네. 뭐 이런 것들이 그런 글쓰기를 가능케 했다 생각이 드는데요. 네. 저도 사실 큰 실수를 한번 했다는 생각이 드는데요. 학교에는 탈북 특례 입학한 네. 대학생이 있어요. 저는 북한의 상황을 좀 예로 들어서 네. 설명해달라고 그 친구를 호명하고 부탁을 했는데 그게 그 친구한테는 상당히 큰
2: 부담이자 부담을 상추.
1: 주거나 왜냐하면 네. 자기는 탈북자로 자기가 호칭되는 것을 네. 거부했던 학생들. 그리고 알리지도
2: 않잖아요. 그렇죠. 제가 특례파, 북한 음. 어, 학생으로서 특례파로 들어왔다는 네. 걸 숨기는 친구도 많잖아요.
1: 그 다음에, 아, 정말로 이게 큰 실수를 했고, 우리 사회에 남북간에 넘어야 될 산이 많구나라는 생각을 했어요. 이제 그러면 난민소녀 리도이로 한번 넘어가 볼까 하는데요. 다 이렇게 아주 이쁜 제목이고 이게 빨간색 배낭을 메고 있고 너무 좋은데 제목이 난민 소녀예요. 네. 저희 일부러 같으면 탈북 일부러 탈북 소녀라고 네. 기대를 했는데 탈북과 난민 큰 차이가 있는 것 같은데 네. 어떤 취지로 난민 소녀라고 쓰셨나요? 네,
2: 제가 이제 하면서 느낀 게 넘어오기까지의 과정 북한에서의 그 힘든 삶 아니면 더 극대화된 그들의 가난 이런 것들을 너무나 많이 보여주는 작품들이 많더라고요. 그래서 저는 어떤 생각을 했냐면요. 이제는 그들이 여기 넘어오기까지의 가정보다 여기 와서 뿌리 내리는 게 중요하다. 그런데 그러면 북한에서 온 아이들만 난민일까? 그 당시에 그렇게 생각했어요. 이거 쓸 때. 사실은 이 땅에 살고 있는 청소년들은 모두가 어떻게 보면 아프잖아요. 아프면서 성장하는 거고 그런 과정을 겪는데 이들과 함께 섞여가는 과정 속에서 어쩌면 청소년들이든 이렇게 힘든 어. 과정을 겪는 아이들은 전부 다 난민이 아닐까 음. 거기에 맞닿아서 제가 어 리도이를 음. 예, 난민 소녀라고 생각했고요. 음. 그다음에 사실은 탈북자들은 거의 난민, 그러니까 태국대사관도 그렇고요. 난민으로 음. 들어가서 난민 인정이 받아서 이쪽에 오는 겁니다. 음. 네. 예. 리도이가
0: 사실 그런 걸 당하잖아요, 고등학교 네. 때. 맞아요. 그래서 본인의 받은 상처와 음. 저는 그 부분을 읽으면서 어 상처를 받는 그 사실보다는 우리가 어떻게 그 사실들을 이해하고 있는지를 이 책을 통해서 알게 됐어요. 우리들이 생각하는 게아이었구나 네. 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 그래서 그 굉장히 지금 생각을 바꾸게 되는 계기가 됐고요. 또 이제 그런 면에서 그 이도유하고 똑같이 중심축을 뭐 같은 무게감은 아니지만 그 축을 이루는 남한에서 캐나다로 유학 간 멋진 남학생이 네. 하나 네. 나와. 네. 이름이 뭐죠? 은우예요. 은우. 은우. 네. 네. 은우의 대사 중에 이런 게 있어요. 나도 어쩌면 난민인지 몰라. 음. 너는 평양에서 나는 서울에서 왔다는 것만 다를 뿐. 너와 난 난민 공동체인 셈이지. 이게 뭐 이제 어떻게 보면 우리 남한 청소년들이 앓고 있는
2: 아픔을 또이 안에 담아주신 것도 같고. 작가의 의도를 정확히 한번 밝혀주시면 좋겠어요 제가 난민 소녀라 그러니까 얘가 뭐 시리아를 갔다 오는 음. 거야. 뭐 이렇게 물어보는 사람들도 많았어요. 근데 정말 의도적이었어요. 음. 그 은호와 같은... 대한민국의 청소년들 너무 많고요. 실질적으로 저는 아들을 그렇게 키웠거든요. 음. 이 땅에서 적응하는 걸 너무 힘들어서 제가 중3 때할수 없이 외국으로 보냈고 그 과정, 우리 아이가 그 은우처럼 문을 열고 나가면 그 15층 그 빌딩에서 떨어져서 죽고 싶을 만큼 내가 왜 여기까지 와서 낯선 언어로 공부를 해야 되는가. 이런 어떤 울부짖는 얘기를 제가 아이 어릴 때 들었고 눈물을 흘렸던 적이 있거든요. 그러면 그 아이 은우의 심정이나 이 땅에 있는 청소년들 자기 아직까지 그길 찾기 힘들어하는 아이들이나 도희나 음. 뭐가 다를 거냐 어 개구리 밥처럼 그 무리를 뱅뱅 떠도는 아이들의 그 모습을 저는 난민에 비유했고요. 그렇게 바라봤을 때 사실 저는 탈북자 리도이가 아니라 이 땅을 함께 살아가는 청소년 그리고 성장해 가기를 바라는 청소년 이렇게 정의를 내리면서 글을 썼어요.
1: 사실 탈북이라고 얘기하는 건 되게 남한적 시선이죠. 그러니까 남한에서 북한에서 내려왔다는 거고 국제적인 용어와 일반적인... 학문적 용어는 난민이 맞죠. 그데
2: 그렇죠. 이제 그리고 우리는 북한, 난민은 이탈, 주민 이렇게 얘기하고요. 그렇죠. 네.
1: 네, 뭐 저기 베트남 난민이나 시리아 네. 난민만 떠올리는데 아주 좋은 개념이라고 생각하는데 아까 은우라고 얘기했죠. 네, 은우가 헬조선 남한의 교육난민이라는 네. 생각도 들고요. 네, 말씀드요 네, 도희가 어떻게 보면 북한의 정치적 또는 경제적 난민 이렇게 생각한다면 난민의 두 주체가 캐나다에서 만나게 되잖아요. 네. 그 설정이 저는 참 독특했던 것 같아요.
2: 저 제가 이제 이 캐나다를 설정을 한 이유가 있습니다. 어 제가 주로 이제 학교에서 고3반을 지금 이제 지도를 하고 있어요. 어떤 남학생이 나이가 많은데 영어를 너무 잘하는 거예요. 음. 진짜 저희는 외국인들이 직접 와서 대화를 나누고 그러는데 거의 프리토킹을 하더라고요. 그래서 북한에서 온 아이가 더구나 나이도 저렇게 스물다섯쯤된 아이가 어떻게 저렇게 영어를 잘하나 그랬더니 나중에 얘기를 하는데 자기가 캐나다에 7년을 가 있었대요. 음. 그런데 국적을 못 얻은 거예요. 음. 여러 이유로. 국적을 얻기 위해서 거기를 간 거예요. 음. 이 책에 나오는 것처럼 남한에 오면 이런 어떤 아픔을 당한다는 걸 이미 들었어요. 음. 그 고위층이기 때문에 평양에서. 음. 그러니까 캐나다를 갔는데 캐나다에서도 그게 안 됐던 거예요. 음. 그래서 다시 한국으로 들어와서 여기서 공부해서 대학을 가려고. 이건 너무나 기가 막힌 일이다. 그냥 올려면 한국으로 와서 제대로 이렇게 하면 좋을 텐데 이 7년이란 기간 동안 난민 신청을 위해서 거기가 있었던 그 삶, 어떤 이분단에 정말 극렬한 이 아픔이 이 하나에게 그치는 게 아니라 이게 정말 우리 역사, 우리 문화, 그다음에 우리 조국의 일이 아닌가 그런 생각을 그때 굉장히 충격을 먹었어요. 그러면서 여러 가지 구상을 하면서 제가 이제 주인공을 리더를 잡았죠. 근데 제가 또 이제 약간 그 드는 반론. 같은 건데요.
0: 탈북이라는 개념은 사실 우리 문제 같거든요. 우리가 책임져야 되고 내가 끌어안아야 되라는 음. 생각이 더 많이 있을 수 있는데 난민하면 좀 객관화되는 느낌이 좀 있어요. 그리고 어느 쪽을 선택하는 게 우리가 좀더 하나가 되는데 좀더 빠른 음. 길을 갈수 있을까 뭐 이런 생각도 저는 들더라고요. 어, 우리가
2: 난민은 사실은 탈북자보다 더 그래도 좀 온화한 그런 걸로 보게 되잖아요. 근데 저는 이들이 정말 진정한 낭민의 우리가 정신으로 보면 마음으로 보면 보는 시각이 다르지 않을까 싶고요 어 남북 정상 그 하면서 저는 어떤 생각을 했냐면요 탈북자들이 이 땅에 와서 정말 잘적응해야 되는데 음, 음. 저들이 잘 사는 모습으로 그리고 정말 이 땅에 뿌리 잘 내려서 당당하고 리, 제가 리도이를 그렇게 그리고 음, 싶었거든요 음, 음. 어떤 여기서의 어떤 소외층의 삶이 아니라 음, 음. 자기 목소리를 분명히 내는 여, 그 리도이. 그런 모습으로 살아갈 때 통일했을 때 사실은 저는 이렇게 생각을 했어요 이들이 조금 일찍 한국에 남한에 왔고 그들이 여기를 알기 때문에 북한도 알고 남한도 알기 때문에 징검다리 역할을 음. 분명히 할 거다 긍정적인 그 역할을 지금 온 지금 내가 만나고 있는 탈북 청소년들일 거다 그런 의식이 있어야 된다고 생각을 하게 되고요 정말 앞으로 그래야만 이 통일의 시대에도 그 간극을 좁히는데 음. 좀. 도움이 되지 않을까 그런 생각을 음. 해요.
1: 난민 이야기를 좀 이어가자면 사실 우리가 전쟁 치르면서 월남 네. 그리고 이제 냉전 시기의 귀순 그다음에 이제 탈북, 탈북 이런 말까지 나왔어요. 그다음에 또세터민 네. 뭐 이런 얘기들이 있는데 이런 단어들과는 좀 뉘앙스가 다른 것 같아요. 네. 그래서 이런 단어들 어떻게 생각하셨는지. 탈북민들을
2: 제가 청소년 말고도 이렇게 일 때문에 이렇게 좀 음. 만나게 되는데요. 세토민 이런 얘기를 들으면 마치 이렇게 이런 느낌을 받는 것 같았어요. 왜 우리 저소득층을 모아놓고 음. 이 이게 행사를 하면서 막그 높은 사람들 몰라놓고 오늘 여기에 모인 저소득층자를 위해서 우리가 오. 뭘 했습니다. 막 이런 어떤. 음. 그런 느낌들을 받는 것 같은 느낌이었어요. 네, 그러니까 어떤 구분, 네. 네. 너와 나는 달라, 이런 느낌을 받았어요. 그래서 제가 그런 걸 많이 받아서 그냥 저는 친구라고 그래요. 네. 어, 내가 오늘 만난 친구들은 뭐 이렇게 어르신들은 제가 뭐 그냥 어르신 이렇게 요 그분들을 만날 때 이렇게 음. 하거든요. 그랬을 때 아직까지 그 언어의 그런 부분도 명확하지 못하면서 그런 것도 좀더 정리가 돼야 되지 않을까? 사실은
1: 세터민이 나온 얘기가 네. 탈북자들이 그렇게 고정관념의 부정적인 단어의 뜻이 많으니 네. 이제는 세터민으로 음. 부르자라고 새터민으로 네. 네. 했는데 사람들, 네. 그게 한 20년 써먹으면서 오히려 그것도 또 부정적 편견이 생겼다는 거죠. 그렇죠.
2: 음. 본인들도 그건 알고 있고요 음. 이해를 하면서도 그래도 그렇게 불리는 순간에 약간 황치라는 느낌이 많았어요.
1: 사실 우리 사회적 조건과 고정관념이 해소되어야지 이 언어의 문제도 자연스럽게 풀리는 게 아닌가 생각도 갖게 됩니다.
0: 어 그런 면에서 이제 북한 지역에서 쓰이는 언어와 남한 지역에서 쓰이는 언어들이 음. 너무 다르기 때문에 공부를 좀 해야겠다는 생각을 그러면, 많이 하거든요. 음. 아, 재미있는 것도 많고요. 그걸 네. 이렇게 서로 알아가면서 음. 이렇게 느껴지는 기쁨 같은 것도 있어요. 일 근데 없습니다.
1: 그건 다다
0: 다 아실걸요. 어. 그분들은 그게 아 어, 괜찮습니다.
1: 겸손한, 네. 뜻, 겸손한 네. 뜻이다. 네.
2: 음. 근데 우리는 어일 없어 음. 이거 남한에요 음, 근데요 음. 실제로 학교에서. 정말 북한에서는 계란말이를 색상이라고 그래? 제가 이제 네. 그렇게 물어보고 그다음에 그 스타킹을 살양말이라고 그래. 이제 저희가 네. 전제 배운 데 어디 인터넷에서 음. 찾은 대로 물어보거든요. 근데 아이들이 시인 어서요 저희 그런 말안 써요. 음. <웃음> 저희 거의 여기에 말하고 똑같아요. 이런 네. 이런 말이 이제 맞는 것 같아요. 왜냐면 네. 약간 억양의 차이일 뿐이에요. 그러니까 네. 조선족 말이 좀 세고 이런 것처럼 그다음에 중국 언어의 그 오성 이런 게 네. 있는 것처럼 북한 말이 우리가 사투리 네. 경상도 사투리, 충청도 사투리 다르듯이 북한 말이 그렇게 좀 다르다라고 생각하는 것 그것부터 좀 변화를 우리가 그렇죠. 해야 되지 않을까 그런 네. 생각이 들더라고요. 그럼 우리 방송을 많이 봐서
0: 그러면. 네, 우리 그 일상 용어들은 다 그쪽에서도 이해하고, 근데 그래도 간간히 재밌는 건 있더라고요. 이 책에도 나왔죠. 꽝포
2: 같은 거. 예, 네, 거짓말. 음. 근데
0: 이거는 훨씬 더그 느낌이 살아요.
2: 꽝포치지 그렇죠.
1: 말라우. 꽝포. 꽝포. <웃음> <치지 말라오.
2: 웃음> 꽝포? 네. 네, 뭐 그런 것도 있고요. 그리고. 몸이 쨘다는 말은 진짜로 음. 맨 처음에 학생이 어 작가님 제가 오늘 몸이 너무 쨉니다 그러는 거예요 음. 그래서 어. 몸이 쨘는 게 뭐지? 음. 몸이 너무 안 아프고 아. 우리 온몸이 예. 쓰신다 예.
1: 아픈 느낌이 와요 쨘다 예.
2: 네그렇요 네. 그
0: 처음에 좀 당황 그래도 하셨을 것 같아요 그쵸? 그렇죠?
1: 예, 아 지금도 하고 있는 게 있는데 외우질 못해요 그래서 어.
0: 물어봐요 예. 그래도 얼마나 다행이에요. 우리는 물어보면 되잖아요. 외국어는 물어볼 수도 없잖아요.
1: 정상회담 간의 통역이 없는 최초의 (웃음) 정상회담이었다. 그리고 이게 우리가 하나의 한글이라고 하는 문자로 통일되어 있고 (웃음) 언어로 통일되어 있는 정말 최고의 조건이 아닌가 생각도 듭니다. 저그
2: 말씀하시니까요. 아이들 제가 글쓰기 음. 지도시키잖아요. 음. 그런데 글을 썼는데 제가 맨 처음에 그 글을 봤는데 어머 얘네 우리랑 똑같이 글을 쓰네? 그러니까. 되게 감동적이었어요. 그리고 그 내용도 굉장히 감성적인 거예요. 음. 그래서 나는 거기서 굉장히 딱딱한 그런 것만 쓰고 왔는지라 했더니 그것도 하나의 편견이었죠. 그래서 그런 게 깨졌어요.
0: 이 과정에서 만난 북한 출신의 청소년들, 뭐, 여러 가지 에피소드도 있을 것 같고요. 사연도 있을 것 같고요. 좀 이해를 도울 수 있을 만한, 소개해 주실 만한 일화 있나요?
2: 아까 제가 그 청소년들을 바라보는 그 시선이 바뀌었다 그랬잖아요. 네. 맨 처음에 취재할 땐 정말 많이 울었어요. 음. 어떻게 내 아들보다 어린 아이들이 이렇게 기가 막힌 사연을 갖고 이 땅에 왔을까? 쟤네들이 왜떠돌아서 여기까지 와야 됐을까? 이런 슬픈 사연이 많아서 아픈 사연이 많아서 제가 사실은 그동안 그 아이들의 얘기를 좀 방송이나 인터 그 저자 강연을 하면서 많이 했어요. 근데 지금은 웬만하면 이제 하지 말아야지 이런 생각을 하는 게 내가 그 아이의 아픔을 이야기한 게 진짜 그에게 그 아이에게 또 아픔을 주는 게 아닐까 이런 생각이 음. 들어요. 이제는 여기 와서 너무나 변한 아이들 모습을 얘기하고 싶어요. 음. 그렇게 어, 북한에서 이렇게 힘든 과정을 겪고온 아이가 너무 열심히 공부를 하는 거예요. 음. 그러니까 그 공부라는 게 학과 공부이기도 하지만 제가 이제 주로 책 읽기를 하고 있거든요. 음. 책을 통해서 변화가 올 거고 그다음에 이 우리 문화를 빨리 받아들일 것 같아서 어, 100권의 우와. 책을 거의 애들에게 읽히는 오. 편이에요. 제가 선정을 읽고 선정을 음. 해서요. 근데 그 책을 읽고 너무나 열심히 읽고 그 다음 주에 만났을 때뭐라 그러냐면요. 한 아이인데요. 작가님 이렇게 책이 재밌는 줄 몰랐습니다. 이 아이가 맨 처음에는 너무나 많은 아픔 때문에 늘 이렇게 울상이었어요. 그리고 힘들어했어요. 그런데 대학을 어, 들어가고요. 음. 거기서 그렇게 열심히 공부를 해서 자기가 지금은 졸업을 했어요. 이 땅에서 자기도 여성으로서 당당한 목소리를 내는 그 위치, 그 자리, 길찾기를 하고 있는 걸 보면서 사실은 탈북 청소년을 지도하고 청소년들에게 바라는 것이 그 예전의 과거에 어떻게 살았느냐가 아니라 음. 지금 어떻게 뿌리내리기를 하고 있고 음. 어떻게 그들이 먼저 이 자리에서 음. 어, 길찾기를 하고 있는가가 더 중요하다는 생각을 했습니다. 말씀을 들으면서 사실 저는 굉장히 마음이 아프더라고요. 전혀 다른 환경
0: 속에서 적응하기 위해서 얼마나 치열하게 그렇죠. 살고 있는가를 생각하니까 참 마음이 아픈데 뭐 그런 얘기가 있잖아요. 고통에 굴복하지만 않는다면 고통은 당신을 더욱 강하게 하는 무기다. 네. 그들은 정말 강하게 자기 인생을 잘 살아갈 거라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 우리가 좀더 이해를 하려면 그들이 이제 나만을 선택해서 오게 된 다양한 이야기들이 있을 거 아니에요. 다양한 선택들이 있을 텐데 특정 뭐 가난, 빈곤 아니면 정치적인 어떤 문제 이런 거 외에는 잘 알려지지 않은 것 같아요. 그, 그 외에도 좀 네.
2: 다양한 이유들이 있죠. 처음에 제가 만났을 때는 정말로 가난했고 어, 배고파서 왔다는 말이 맞는 것 같아요. 음. 음. 근데 최근에 들어오면서 음. 변화가 있어요. 음. 진짜 우리가 미국으로 부모는 여기서 농사를 져서 아니면 정말 빳빳지게이르려서 유학비를 보내듯이요. 나만을 음. 부모님들이 유학을 보내는 심정으로 자식 먼저 보내는 경우가 종종 있고요. 네. 그다음에 더 놀라운 거는 중국에서 태어난 아이들 있죠. 미국 적자 아이들. 엄마는 북한 사람이고요. 어, 강을 건너서 중국에 들어가서 음. 사는데 피하기에서든 음. 어쨌든 어, 중국 아버지와 이렇게 살면서 태어난 음. 아이들. 그 아이들이 지금 한국에 많이 들어와 있어요. 음. 그래서 그들의 문제도 사실은 탈북 청소년들 못지않게 그런 변화가 있는데 그들은 결국은 뭐냐면 남한의 공부하고 또 다른 세상? 세계로 진입하고자 하는 그 열망이 굉장히 강해요. 그래서 그들의 열망과 그런 부분을 우리 사회가 품어주고 뭐 어떻게 지도해야 되는가 인도해야 되는가 길찾기를 보여줘야 되는가가 지금 우리의 과제인 것 같아요. 네.
1: 그러니까 과거의 탈북자 또는 귀순자 시절에는 정치적 이유 때문에 넘어온 거고요. 그 다음에 이제 경제적 수준 차이 때문에 넘어온 사람이 많다면 네. 지금은 또 다른 문화적 요소가 있다.
0: 어, 한 조사에 따르니까요. 네. 네. 탈북 청소년의 37%가 한국을 떠나 다른 나라에서 살고 싶냐는 질문에 그렇다고 답했다고 하는 걸 보면 적응하는 데 굉장히 큰 문제가 있나 보다. 미루어 짐작할 수 있는 것요
2: 예. 어, 예를 들면 진짜 어려움이 많아요. 제가 음. 보니까. 수업시간에 졸고 있는 아이들이 꽤 많더라고요. 음. 그래서 저는 맨 처음에 굉장히 기분이 좀안 좋았어요. 네. 어, 내가 너무 수업을 못하나? 뭐 이랬는데요. 알고 보니 밤새 아르바이트 하는 거예요. 음. 근데 그 아르바이트를 그럼 여기서 생활비가 부족해서 음. 그렇다그러면좀 이해가 되는데요. 북에 있는 가족을 데려와 오려는 음. 그런. 에이. 그러니까 그러기 위해서는 다 아시겠지만 중간 그브로코비가 드는 거 아시잖아요. 네. 이게 어떤 진짜 비공식적이지만 악어와 악어새처럼 네. 존재하는 게 솔직히 네. 그브로코잖아요 네. 그래서 그런 브로코비를 대기 위해서 아르바이트를 하고 이런 걸 네. 보면서 어떤 이런 근본적인 문제 그러니까 근본적인 문제라는 게 정말 통일이잖아요. 그래서 제가 통일에 대한 얘기를 쉽게 할 수는 없었는데 네. 이렇게 아이들을 만나다 보니까 통일이 대화만 되는 어떤 절박한 이유가 음. 느껴지는 거예요. 그렇죠. 아, 숨살도 안된 애들이 북한에 있는 부, 엄마 아빠 데려오겠다고 음. 자기만 왔으니까 부모님이 음. 먼저 보낸 거예요. 음. 그때는 부모님이 브로커비를 대줬지만 여기 와선 내가 그 어머님 아버님을 데려 음. 모셔와야 되겠다는 생각으그 브로커비를 빌고 있, 벌고 있고 음. 뭐 생활비를 벌고 있고 뭐 등등이
1: 음.
2: 아참 아플 때가 음. 많았어요.
1: 네. 참 이제 글 읽다 보면 연어라는 말이 좀 자주 나와요 네. 연어라는 게 희귀성 어종이어서 그렇게 쓴것 같은데 어떤 의미를 잡았을까요 제가 그
2: 연어를 글쓰기 전에 구성 단계에서요 음. 어~ 어떤 중점 단어로 좀 잡았어요 음. 이 아이들이 사실은 이 땅에 어떤 사연이든 왔지만 돌아가고 싶은 곳일 것 같아요 그리고 제가 그 수업하면서 만난 글 속에서 음. 한 가지만 소개를 하면요 내가 키우던 강아지 그 강아지 나 학교 갔다 오면 동구밭까지 날 음. 찾아왔는데 지금 어떻게 됐을까? 음. 내가 타던 세발 자전거 음. 아빠가 생일이라고 엄청 힘들게 사줬는데 그 자전거는 어디 있을까? 음. 이런 거를 그 속에 나타난 걸 보면서 아 돌아가고 싶구나 여기에 음. 왔지만 쟤네 저 아이들의 내면 속에는 정말 가고 싶은 곳이 자기가 태어난 곳이 아닐까 음. 그런 생각을 해서 궁극적으로는 어, 리도이도 가고 싶은 것은 평양일 것이고 자유롭게 네. 와, 왔다 갔다 음. 할수 있는 게 아닐까. 음. 그런 세대가 네. 오는 것 같아서요. 네. <웃음> 오늘 이 자리가
0: 주는 어떤 그 깨달음 같은 게 저는 있는데요. 음. 그 우리가 우리와 다른 세상에 살고 있는 우리의 동포들을 볼때 물론 통일이 됐을 때 내가 겪게 될 경제적 비용 때문에 적대시하는 것도 있고 두려워하는 것도 음. 있고 그리고 또한 측으로는 무한한 애정과 연민을 갖고 보는 시선도 있고 근데 그것 어느 것 하나도 사실은 과히 좋은 시선은 아니구나.
2: 음. 제가 그런 말을 했어요. 어디선가. 이제는 탈북민을 동정이 아닌 인정하는 음. 눈으로 바라보자. 그니까 러 우리와 같은 우리와 같은 그냥 좀 떨어져 있었던 음. 형제 음. 이렇게 바라보는 동종의 시선은 정말 모든 걸 너무 많이 그렇죠. 왜곡되게 보는 음. 것 같아요 음. 인정하는 거죠
1: 차이를 존중하고 네. 그것을 차별로 인식하지 않도록 하는 게 네. 우리가 해야 될 거라고 생각이 들고요 특히 저는 제일 인상적이었던 게 탈북민도 이제 여러 계층이 있잖아요. 남성과 여성도 있고 네. 성인과 청소년도 있는데 청소년들을 대상으로 했다는 게 되게 의미가 있고요. 청소년은 아무래도 앞으로 미래의 통일에 또 다른 주역이 돼야 되지 않겠습니까? 리더십
2: 리더자들이 될 거라고 생각해요. 지금 음. 어이 땅에 내려온 탈북 청소년들이 음. 앞으로 분명히 아까도 말씀드렸지만 남한도 경험해봤고요. 어떻게 보면 북한도 음. 반반일 것 같아요. 그렇죠. 저쪽에서 15년 살았다면 이쪽에서 15년쯤 살면 음. 네. 통일되지 않을까요? 네. 그러면 누구보다도 잘 아니까. 어, 이런 모든 정책이라든가 그런 부분에서 큰 몫을 하지 않을까. 거기에 목표를 두고 탈북 청소년들에게 이런저런 교육을 하고 음. 기회를 주고 그렇다고 생각을 해요. 음,
1: 되게 중간자적 역할로서 통일의 어떤 큰 간격을 이을 수 있는 존재다. 그렇죠. 이렇게 보시는 거예요. 그러면서
2: 저도 나의 위치, 나의 음. 자리를 어, 수시로 점검합니다 너는 그럼 뭘할 건데 음. 어떤 목소리를 낼 건데 음. 이런 그래서 어~ 그냥 막연하게 상상이나 그런 것이 아니라 이쪽 저쪽의 정세라든가 음. 어떤 이념을 이념으로가 아니라 가슴으로 그들을 바라볼 수 음. 있는 중간 입자적인 입장이 무엇일까 이런 생각을 좀 많이 해요 음. 언제가 될지 모르지만 이제 그, 토론할 것 같으면 이제 네.
0: 뭐 탈북민이라는 말 자체도 이제 없어질 맞아요. 거고요 뭐. 아무튼, 언젠가는 오겠죠. 예. 그때를 대비하기 위해서 우리가 지금 이제 준비할 가장 필요한 것들은 뭐라고 생각하세요?
2: 통일에 대한 그러니까 우리가 사실은 통일을 생각하지 않으면서 살아온 세대인 것 같아요. 어떻게 보면 우리에서 오는 통일은 노래를 불렀지만 네. 진짜 통일이 될까, 진짜 통일이 되었으면 좋겠다라는 생각을 저도 못했고 내 자녀도 못하면서 음. 커온 것 같아요. 근데 이제는 좀더 구체적으로 통일 후의 삶, 그 통일을 미리 준비하는 그때가 되지 않았나 그런 생각을 해요. 우리에서 오는 통일이 이제 다시 통일 후에 준비를 해야 되지 않나 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 저희들이 우리에서 오는 통일 같은 노래 함께 불렀으면 하는 생각도 들었었는데요. 자, TV책방 북소리 공식 질문입니다. 박경희 작가의 가슴속에 오랫동안 남을 책에서 만난 내 인생의 한 구절.
2: 네. 어, 저는 그 청소년 소설을 쓰게 되면서 이 아웃사이더라는 책을 굉장히 음. 좋아했어요. 한열 번을 읽었는데요. 음. 이책 속에 나오는 구절이 굉장히 구구절절이 와 닿았지만 그 중에 한 부분 읽어드리겠습니다. 네. 아웃사이더는 아마 읽어보신 분들이 알겠지만 음. 그 제가 지금 말한 그어 경계박 아이들의 이야기와 음. 그 소셜과 뭐 부잣집 아이들의 음. 얘기가 나오는 건데요. 그중에 그 죽어가는 아이가 이 땅을 향해서 한 말이 있어요. 그래서 제가 그 부분을 좀 잠깐 음. 읽어드리겠습니다. 난 이제 죽는 게 두렵지 않아. 이것도 나름대로 괜찮아. 그 애들을 구했으니까 그걸로 된 거야. 그 애들의 삶이 내 삶보다 훨씬 중요해. 아이일 때는 모든 것이 새벽처럼 신선해. 그러다가 모든 것에 익숙해져 버리면 낮이 되는 거야. 폰이 음. 내가 말했던 저녁 노래 감동하는 것의 뜻을 이제 나는 알게 되었어. 음. 이러면서 이 아이가 죽어가면서 말을 하는데요. 음. 청소년들의 그 리도이의 그 가슴속에 흐르는 음. 그 감정이 아닐까 그런 생각을 했습니다. 네.
0: 저는 이 책을 읽으면서요. 음, 그런 생각을 했습니다. 그 제가 한때 정말 좋아했던 책이 있어요. 이탈리아 작가가 쓴 19세기에 그 출간된 작품인데요. 쿠오레가 있고요. 네. 그 안에 단편이 하나 있거든요. 그게 엄마 찾아 산말이라고 음. 애니메이션이 돼서 음. 전 세계적으로 비키트를 그렇죠. 했죠. 음. 객관화해서 이 책을 보면요. 그냥 절, 건강한 청소년 어떤 소녀가 북한에 있는 어머니를 찾아내 이렇게 만나기 위해서, 네, 네, 음. 내가 살고 있는 이쪽에서 함께 행복하게 살기 음. 위해서 온갖 고난을 역경을 이겨 나가는 그런 음. 스토리라고 볼 수도 있어요. 근데 그 엄마 찾아 산 말리는 19세기 건데 우리는 21세기를 살고 있습니다. 인간에 대한 휴머니즘은 변하지 않았고요. 그리고 객관에서 막연한 옛날 얘기처럼 느낄 수 있지만 이게 현재 21세기를 살아가는 우리의 이야기라는 거. 그래서 다 함께 좀 네. 관심을 갖고 내 얘기처럼 어, 읽었으면 그런 시각을 좀 가졌으면 하는 생각을 네. 캐나다에서 같습니다. 캐나다에서
1: 리도이가 북한에 있는 엄마를 찾아서 가는 산말리의 네. 트랙이 어떻게 보면 19세기와 맥을 같이 한다. 정말 그러네요. 네.
2: 눈물이 나라고요 네. <웃음>
1: <웃음> 우리 사회 속에 존재하는 차이 또 네. 차이가 차별을 낳는 그러한 시선에 대한 느낌들이었는데요. 그런 것들 우리 사회가 개선해 나가야 되겠죠? 네.
0: 네. 오늘 TV책방북소리 난민소녀 리도희의 작가 박경희 선생님과 함께했습니다 계속해서 지치지 않고 활발하게 활동하시기를 기대하면서 인사드리겠습니다
2: 고맙습니다 북소리 덕분에 더 그럴 것 같아요 (웃음) 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기